0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Und einmal mehr geht es um das Homeoffice, denn nach Berlin hat jetzt auch die Bundesregierung erkannt, dass es offensichtlich ein Problem gibt mit dem Thema Homeoffice, dass es nämlich nicht ausreichend genutzt wird, auch nicht im Verhältnis zu anderen Ländern und deshalb gibt es jetzt eine Homeoffice-Pflicht, die es verabschiedet im Bundestag. Der Bundesrat hat auch keinen Widerspruch eingelegt. Es geht also nicht in den Vermittlungsausschuss, sondern das ist wirksam neben anderen Sachen natürlich, aber das Thema Homeoffice ist das, was ich hier wichtig finde. Und gleichzeitig läuft im Netz eine Kampagne, die heißt Alles dicht machen, ist aber leider irgendwie satirisch gemeint, aber blanker Zynismus und im Moment eines der am häufigsten diskutierten und intensiv diskutierten Themen, nicht nur auf Twitter. Dann geht es einmal um AirTags. Ich wollte die eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich die nicht so doll finde und auch nicht so wichtig, aber... Nach dem, was man auch dazu so in den sozialen Netzwerken lesen kann, muss man doch mal ein bisschen drüber reden. Denn das, was Apple da macht, ist ziemlich beeindruckend, wenn es um die Privatsphäre geht. Und die ist in diesem Fall tatsächlich sehr, sehr wichtig. Äh, dann geht es außerdem noch mal um die, oder mal wieder, um die DSGVO. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht und eigentlich eine Inhaltsanalyse gemacht von dem Gesetzestext. Und das ist sehr spannend, was dabei so rauskommt. Also auch in juristischer Hinsicht. Und dann geht es einmal mehr um Facebook. Facebook und die Probleme, die sie, ja, zumindest sich mit äh, irgendwie daran beteiligt haben, als äh, die, das Kapitol in Washington gestürmt wurde. Die Corona-Notbremse. Also jetzt doch, es gab eine lange Diskussion, äh, die haben gesagt, nein, ich habe hier schon x-mal gesagt, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist und vor allem, warum die Unternehmen das machen, sich also gegen etwas wehren, was ihnen hilft, wenn man es denn dann mal verstanden hat und tatsächlich auch effektiv einsetzt. Wie dem auch sei, die Homeoffice-Pflicht ist jetzt da und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn viele Unternehmen haben sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, also vor Corona. Dann haben eine ganze Menge Unternehmen mittlerweile verstanden, dass Homeoffice sehr, sehr produktiv ist, produktiver als wenn die Mitarbeiter zu Hause im Büro sitzen, also vor Ort sind weil natürlich die Störungen viel höher sind, weil weniger gearbeitet wird effektiv, weil mit klassischen Methoden gearbeitet wird und Arbeit bedeutet, dass man anwesend ist. Arbeit findet aber statt, wenn gewisse Aufgaben erledigt werden und Ziele erreicht werden. Das ist natürlich, weil man aus dem Homeoffice, also aus Distanz arbeitet und auch aus Distanz geführt wird, viel, viel wichtiger. Und natürlich steigt dann die Produktivität, wenn man das denn dann tut. Insofern war es für mich immer unklar, warum so viele Unternehmen sich so gefreut haben, da wieder rauszukommen aus der Nummer und dann auch im Verhältnis zu letztem Jahr, in diesem Jahr kaum noch die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben. denn Faktisch war es halt so, die Arbeitgeber wurden zwar dazu angehalten, den Mitarbeitern Homeoffice-Möglichkeiten anzubieten. Die, die Mitarbeiter mussten aber nicht ins Homeoffice gehen. Die konnten also sagen, nee, danke, ich komme lieber ins Büro. Und naja, wer da jetzt welche Interessen hat, dann spielt keine Rolle. Am Ende des Tages haben jedenfalls nur noch etwa 20 Prozent der Mitarbeitenden in Deutschland dann im Homeoffice gearbeitet, statt wie im letzten Jahr zum Beispiel fast 40 Prozent. Und dass das natürlich Auswirkungen auf die Pandemie hat, dürfte mittlerweile jedem klar sein, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat. Wenn man halt viele Menschen zusammen in einem Büro hockt, also in einen Raum und dann nicht permanent lüftet und mit Filteranlagen arbeitet und so weiter dann sind Infektionen halt naheliegend. Da hat man halt sehr viele Haushalte, die zusammenkommen. Das ist nicht besonders klug. Und deshalb war Homeoffice eine sehr gute Möglichkeit, das Problem zu lösen. In Großbritannien zum Beispiel sind immer noch fast alle im Homeoffice. 50% der MitarbeiterInnen in Großbritannien arbeiten aus dem Homeoffice. Warum das in Deutschland nicht geht, weiß man nicht so genau. Ähm, daran, dass wir hier mehr Gewerbe oder irgendwas haben, kann es nicht liegen. Denn dem ist nicht so. Wie dem auch sei, das ganze Thema kommt jetzt und ich hoffe, dass die, die jetzt ihre Mitarbeiterinnen dann ins Homeoffice schicken müssen, das als wirklich große Chance wahrnehmen, um nochmal zu verstehen, wie viel effektiver und effizienter Homeoffice ist, ähm, Distanzarbeit ist, Remote Work ist kein Minus, sondern ist eine positive Entwicklung. Das gleiche gilt übrigens auch für Homeschooling. Also natürlich nicht unter den erschwerten Bedingungen, wenn ähm, dafür letztlich keine Ressourcen bereitstehen, weil die Eltern auch arbeiten etc. Aber E-Learning zum Beispiel ist auch viel, viel effektiver als reiner Präsenzunterricht. Das ist auch gut bekannt in den letzten Jahrzehnten, hervorragend erforscht. Viele Länder machen das deshalb, haben deshalb Hybridmodelle schon lange am Start, wir nicht. Und vielleicht kriegen wir das auch nie, denn offensichtlich will man ja so schnell wie möglich wieder in den normalen Unterricht zurück nach den Sommerferien, wenn dann ja vielleicht tatsächlich alle mal geimpft sind, außer die Jugendlichen denn. Die kann man ja nicht impfen. Wie dem auch sei, Homeoffice jetzt Pflicht, das kommt jetzt und einmal mehr eine Chance, die man wahrnehmen sollte als Unternehmen, wenn man das bisher nicht gemacht hat. Und tatsächlich ist es halt einfach so, 70%, über 70% der Deutschen können theoretisch im Homeoffice arbeiten. Realistisch, 50, über 50. Und das ist halt auch durchaus machbar. Und wie gesagt, die Unternehmen, die das jetzt in den letzten zwölf Monaten gemacht haben, haben gelernt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Wer nicht so viel gelernt hat, sind einige Schauspieler, 50 an der Zahl oder 52 um genau zu sein, die sich zu so einer Kampagne zusammengeschlossen hat, haben, die sich alles dicht machen nennt. Der Hashtag heißt auch so alles dicht machen. Die Diskussion dort ist allerdings in eine komplett andere Richtung geschwappt als sich glaube ich die Initiatoren das vorgestellt haben. Was die mehr oder weniger prominenten Schauspieler dort zu so machen, ist zu sagen, alles dich machen ist natürlich Quatsch, sondern das ist Sarkasmus und ironisch gemeint und es soll genau das Gegenteil erreicht werden. Und da sitzen jetzt also über 50 Schauspieler in ihren Wohnungen schön separiert und lamentieren darüber, wie schlimm das Leben ist, dass sie sozusagen nicht raus können und angeblich auch keine Pizza bestellen können. Naja, ist natürlich nicht so. Das Problem an der ganzen Aktion ist halt ganz offensichtlich, dass sie komplett missverstehen, dass diese Corona-Maßnahmen nichts sind, was irgendwer in diesem Land haben will. Niemand will zu Hause bleiben müssen. Niemand will nicht in den Urlaub fahren können. Niemand will nicht ins Restaurant gehen können. Diese Menschen gibt es nicht. Das ist einfach Unfug. Aber noch viel schlimmer. Da draußen sterben jeden Tag Menschen an Corona. Und mittlerweile sterben vor allem die Jungen. Also die über 70-Jährigen sind ja zum Glück mittlerweile geimpft. Mittlerweile werden sogar die über 60-Jährigen geimpft. Wer jetzt in den Krankenhäusern liegt, auf den Covid-Stationen und da stirbt, das sind halt die 60-Jährigen und Jünger. Das ist das, was passiert. Denn Statistik ist leider sehr unbarmherzig und auch wenn natürlich Jüngere viel weniger häufig von schweren Fällen betroffen sind, sind sie es trotzdem. Und wenn die Infektionsraten so hoch sind wie momentan, dann sterben sie logischerweise auch häufiger. Das ist halt einfach so. Ein österreichischer Parlamentarier drüber ist die großartige Idee, dass man Leute vielleicht lieber, also dass man nicht mehr Intensivbetten zur Verfügung stellen sollte, weil auf Intensivbetten sterben ja ein Drittel der Covid-Patienten. Soweit ist es mittlerweile in der Argumentation und Denklogik gekommen, zumindest in Österreich. Aber hier haben wir halt auch die Situation, dass hier, naja, Schauspieler plötzlich die Meinung vertreten, dass das alles nicht so gut sei, wenn man Leute wegsperrt und ähnliches. Ähm, irgendeine Alternative bieten sie aber auch nicht an. Sie sagen sozusagen einfach aufhören. Sollen die Leute doch sterben. Ist doch super. Sollen die Pfleger, die Krankenschwestern, die Ärzte halt arbeiten, bis sie umfallen. Ähm, das tun die übrigens schon seit einem Jahr und sind darüber auch nicht sehr glücklich. Das Echo ist halt auch entsprechend, was da auf Twitter so läuft. Und ähm, das war sozusagen auch mit Anlauf. Und das natürlich die ähm, rechte Ecke applaudiert und natürlich diese Aussagen dann in die rechte Ecke gestellt werden. Ist doch genauso logisch. Es ist eigentlich faszinierend, dass ausgerechnet Schauspieler dieses Spiel der Medien nicht verstehen. Das zumindest hätte man ja dann doch erwarten können. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen traurig. Und ich muss auch persönlich sagen, es gibt bei der Sache ja so ein Problem. Zum Beispiel der Jan-Josef Liefers. Der ist auch dabei. Bekanntermaßen ja jemand, der hier mit Münster viel zu tun hat. Denn der münster tatort da spielt er eine relevante Hauptrolle, auch wenn er kein Kommissar ist. Also kein klassischer Tatortkommissar. kommissar das Problem ist nur, Jan-Josef Liefers ist halt ein Schauspieler. Das hat er auch gelernt. Geboren in Dresden, hat er Abi gemacht und hat er in Berlin ähm, dann Schauspielunterricht genommen und Schauspiel studiert. Der ist aber, und das muss auch ich dann immer wieder mir in Erinnerung rufen, der ist halt Schauspieler. Schauspieler. Dass der von... Virologie genauso viel zu Ahnung hat wie ich, ist klar, dass er von Wissenschaft genauso viel Ahnung hat wie ich. Nein, leider bin ich das noch nicht. Ich kann das leider ein bisschen nachvollziehen. Aber Jan-Josef Liefer ist halt nicht Professor Doktor Dr. Dr. Karl Friedrich Börne. Denn ich glaube, wenn Professor Doktor Dr. Dr. Karl Friedrich Börne sich anschauen würde, was der da so erzählt und ins Netz absondert, genauso auf YouTube als Video, dann würde er sich wahrscheinlich ziemlich darüber aufregen. Denn der Börne würde sehr gut verstehen, was momentan passiert und was im Moment auch richtig ist und dass man gewisse Maßnahmen treffen muss, wenn da draußen Menschen sterben und man keine Möglichkeit hat, das anders zu handhaben, als indem man dafür sorgt, dass Menschen weniger Kontakte haben. Das ist ja der ganze Trick bei der Sache. Es geht ja nicht darum, jemanden einzusperren. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist ja noch, wir sind eines der wenigen Länder. In denen es keinen Lockdown gegeben hat. Es wird ja immer von einem Lockdown gesprochen. Ich würde gerne mal wissen, wer in Deutschland einen Lockdown hatte. Es wurde niemand eingesperrt, während die Franzosen, die Spanier, die Griechen, die Italiener zu Hause in ihrer Wohnung sitzen bleiben mussten. Und zwar mal Monate. Und zwar zweimal. Konnten wir die ganze Zeit draußen rumrennen. War alles eigentlich relativ entspannt. Ja, da gab es Einschränkungen, aber im Verhältnis zu dem, was andere Europäer und auch andere... Asiaten und andere Menschen auf dieser Welt so erlebt haben, ist hier in Deutschland überhaupt nichts passiert. Also ein Lockdown gab es nicht. Es gab Kontaktbeschränkungen und auch sinnvollerweise, denn die Wissenschaft, so zwar keine Rechtsmediziner, aber Virologen und Ärzte haben gesagt, das ist nicht so klug, wenn wir uns treffen und das Zeug alles so muss munter übertragen und dann hinter dran sterben, weil wir das nicht handhaben können. Nicht so schwer nachzuvollziehen. Wie gesagt, ich würde gerne eine Sendung haben, wo der Börner sich zu dem ganzen Vorfall hier äußert, denn ich glaube, der käme zu einem ganz anderen Schluss. Wie dem auch sei, natürlich ist Liefers dann zurückgemarschiert jetzt und distanziert sich von Querdenkern und Rechtsextremen und sagt, damit will er nichts zu tun haben. Ja, das ist immer schwierig. Ähm, wenn man die gleiche Story erzählt wie AfD und irgendwelche komischen Schwurblatter draußen, dann gehört man halt mit dazu. Das ist halt so. Ähm, da kann man sich auch dann nicht von frei machen. Ja, wenn man den Quatsch hat, dann gehört man offensichtlich mit dazu. Da kann man sich auch nicht mehr distanzieren. Und das Video bleibt auch im Netz. Anders immerhin, die Makatsch. Sie zieht zumindest das Video zurück. Warum sie es überhaupt gemacht hat, ist natürlich die andere Frage, weil ich glaube, die hat bestimmt in den letzten zwölf Monaten ein paar Mal Pizza bestellt und muss eigentlich wissen, dass das funktioniert hat und ähm, man darauf nicht verzichten musste. Man konnte sogar rausgehen und sie abholen. Verrückt, oder? Also wie gesagt, es gab keinen Lockdown. Also faszinierend, was da so äh, erzählt wird immer und immer wieder. Das Schöne an der ganzen Geschichte. Das Netz reagiert sehr, sehr spontan, sehr gut und auch sehr deutlich. Das reicht von all den ganz normalen Menschen, die Twitter, YouTube etc. benutzen, bis zu denen, die da so ein bisschen Reichweite haben. Ja, so wie so ein Böhmermann etc. Und der sagt dann einmal mehr, wenn ihr das immer noch nicht verstanden habt, dann schaut euch doch bitte einfach die Dokumentation über die Charité an und über die Situation, die da sich äh, darstellt auf den äh, Covid-Stationen. Das ist doch das, was wirklich relevant ist. Und dagegen muss man etwas tun. Und da hilft es halt nicht, äh, dummes Zeug zu schweizen, sondern da muss man sich halt ein bisschen zurücknehmen und nicht draußen rumrennen. Das ist alles. Und das ist auch nicht so schwer. Und äh, ja, egal. Offensichtlich für einige da schon sehr. Apple. Ich habe das Ding nicht vorgestellt. Es gibt diese AirTags. Darauf haben ganz viele Leute unglaublich lange gewartet und gesagt, ich will endlich AirTags haben. Ich habe es nie so ganz verstanden, was man damit eigentlich tun soll. Es gibt ja so auch andere Produkte, dazu komme ich gleich. Aber... Für mich persönlich gibt es irgendwie keinen Grund. Ich verliere meinen Schlüssel nicht und andere Sachen auch nicht und suche die auch nicht irgendwie ständig. Aber ganz offensichtlich gibt es sehr viele Menschen, die ein Problem haben, ihre Sachen äh, sozusagen im Überblick zu halten. Und es gibt auch tatsächlich ein paar coole Dinge, als zum Beispiel Haustiere. Ähm, denen kann man so ein AirTag dranhängen und sie dann irgendwann wiederfinden, wenn man sie irgendwie verloren hat, weil sie meinen, lieber irgendwo anders rumlaufen zu müssen. Das ist ganz interessant, glaube ich. Ich glaube, da ist auch ein ganz besonders spannender Markt für diese Produkte. Warum ich das Thema jetzt trotzdem hier hinziehe, ist, es gibt im Moment sehr viele Diskussionen darüber, dass das ja ein Riesenproblem sei und man könne diese AirTags, die ja geolokalisierbar geolok sind und es einem halt ermöglichen, den einen Schlüssel und zwar sehr präzise wiederzufinden oder halt den eigenen Rucksack oder den eigenen Koffer oder was auch immer es ist, wo man das dranhängt, die kann man natürlich missbrauchen, indem man sie anderen Menschen unterschiebt und die dann überwacht, wo die sich so hinbewegen. Aber... Der hat Apple ziemlich lange und klar darüber nachgedacht und sich überlegt, nee, das ist nicht so doll und die, kein Mensch würde die Dinger kaufen. Und wir werden wahrscheinlich auch üble Probleme mit Politik und Rechtsprechung bekommen, wenn wir das erlauben würden. Und es gibt es unfassbar gute und auch clevere Mechanismen, die genau das verhindern. Die in multipler Form absichern, sogar wenn man kein eigener, also kein Apple-Nutzer ist, also keine Apple-Geräte hat, dass man halt nicht überwacht wird, weil dann melden sich diese Geräte nämlich zu Wort und machen Töne und sagen ich bin hier und ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich hier bin, ich wollte das nur mal kurz anmelden, anmerken und wenn man ein iOS-Gerät hat, wird einem das sogar angezeigt und dann kann man sehen oh, hier ist irgendwo so ein AirTag und vielleicht der bewegt sich mit mir, deshalb sollte ich vielleicht mal überprüfen, ob das so richtig ist. Also, Apple hat da sehr viel Zeit investiert, hat auch deshalb, sagen sie zumindest die Produktion erstmal zurückgesetzt und das, die sollten ja schon vorher kommen, sie viel später lanciert, weil es halt allerlei Probleme gab, die erstmal gelöst werden mussten und weil man halt diese Diskussion halt nicht haben wollte. Die Diskussion haben sie jetzt trotzdem, aber dadurch auch mehr Aufmerksamkeit. Ähm, Ziemlich kluger Artikel hier von Fast Company, das nochmal sehr deutlich erklärt, wie das alles funktioniert, auch im Detail und was man damit machen kann und was nicht. Ähm, ist ganz spannend, kann man auch bestimmt mitspielen, aber wie gesagt, für mich hat sich immer noch nicht erschlossen, wofür ich dieses Ding brauche. Aber vielleicht findet sich irgendwann ein Grund und ich probiere es einfach mal aus, aber wie gesagt, mein Schlüssel, ich weiß, wo er ist und deshalb muss ich ihn nicht so häufig suchen. Damit sind wir aber bei dem spannenden Thema und das hat BuzzFeed aufgegriffen. Denn es ist ja nicht so, als gäbe es diese Tags nicht längst, also die auf Bluetooth-Technologie basierend sagen, wo irgendwelche Geräte sind, an die man sie dran macht. Tile ist ja der Klassiker, da gibt es schon ganz lang, funktioniert gut, benutzen ganz viele Leute. Und BuzzFeed sagt auch, es gibt einen entscheidenden Vorteil, den Tile weiterhin hat. Auch wenn es ein paar Nachteile hat, dazu komme ich gleich. Aber Tile hat einen Riesenvorteil, denn Tile hat einen Knopf und wenn man da drauf drückt, dann reagiert nicht irgendein anderes Teilgerät, sondern dann reagiert das Telefon und sagt, das Telefon ist hier. Und das ist ein Problem, das ich ganz selten auch habe, dass ich nicht weiß, wo mein Smartphone ist, weil es irgendwo liegen geblieben ist, wo ich es zuletzt in der Hand hatte und dann hingelegt habe, beim telefoniert, passiert das häufig, dann macht man was anderes und dann liegt es irgendwo rum. Das ist blöd und da kann man auf den Teil drücken und dann gibt das Telefon einen Ton von sich und man kann das Telefon schnell wieder finden. Das ist etwas, was tatsächlich interessant ist, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, so häufig passiert sich und meist finde ich es dann doch schnell wieder. An dem Zweifel kann man das eigene Telefon ja anrufen, ähm, dann weiß man auch, wo es ist. Insofern auch nicht so ein wirklich toller Benefit. Der Unterschied, den stellt wieder aber auch ganz klar, da ähm, Apple benutzt halt hier die Technologie, die übrigens auch in der corona -Warn app ist, also insbesondere Low-Energy-Bluetooth, aber auch die... Auffindmöglichkeit, die sehr, sehr präzise ist. Und dazu kommt natürlich, sehr viele Menschen da draußen haben ein iPhone. Das heißt, man hat ein sehr großes Suchfeld, in dem man seine Apple AirTags wiederfinden kann. Also spricht schon eine ganze Menge dafür. Vor allem, wenn man in dem Apple-Ökosystem unterwegs ist. Also wenn man lauter Apple-Geräte hat, sind die AirTags natürlich viel spannender als so ein Teil. Wenn man aber ab und zu auch mal sein Telefon suchen will, dann hat Teil dann doch noch einen Vorteil. Und ähm, das muss man sich anschauen. Aber hier gibt es eine schöne Abwägung in dem Artikel. Sehr breit dargestellt, was die Vorteile von beiden Geräten sind. Kosten ungefähr das Gleiche. Insofern kann man dann einfach entscheiden, was für einen besser ist. Oder man sagt es wie ich, ich brauche es gar nicht. Dann gibt es einen hervorragenden, wirklich Phänomenalen Artikel, und es ist eigentlich faszinierend, dass der es jetzt kommt. Ähm, veröffentlicht am 22.04.2021. Das ist ja geradezu Jahrzehnte, nachdem die DSGVO sozusagen lanciert wurde und dann auch tatsächlich ähm, wirksam wurde. Naja, fast fünf Jahre würde ich sagen. Und es ist faszinierend. Also, äh, CR Online, das Portal zum IT-Recht, hat sich mal, hat einfach mal was ganz Einfaches gemacht und sagt es auch: eine naive Wortlautanalyse. Hat einfach mal geguckt. Was schützt denn die DSGVO eigentlich? Also in jedem Gesetz steht ja so drin, was da geschützt wird. Also was eigentlich dass die Idee des Gesetzes ist und was dort von dem Gesetz geschützt wird. Also die rechtlichen Güter, die durch das Gesetz geschützt werden sollen. Also... Schaut man zum Beispiel in Strafrecht und dann gibt es halt sowas wie Mord, da wird halt geschützt das Leben. Da geht es ja nicht darum, sozusagen den Mord zu verbannen, sondern es geht darum, das Leben zu schützen. Das ist die Idee, das ist der Schutzzweck, der Norm. Darum geht es ja am Ende des Tages. Wir wollen nicht, dass Leute umgebracht werden, sondern ähm, wir wollen das verhindern. Es geht genau um das Gegenteil. Wenn man sich jetzt aber die DSGVO mal anschaut, und das hat Winfried Weil gemacht und ähm, einfach mal zählt... Was denn da eigentlich geschützt wird, dann wird es echt schwierig. Und die Liste, die er dann zusammengestellt hat und dann noch kommentiert, die nennt überhaupt keine konkreten Schutzräume. Äh, also sagt gar nicht, was da eigentlich tatsächlich schützenswert sein soll. Besonders häufig werden zum Beispiel Rechte genannt oder Rechte und Freiheiten oder berechtigte Interessen. Was ist denn das eigentlich? Also das Ding heißt ja Datenschutzgrundverordnung. Denkt man ja eigentlich so, da müsste irgendwas drin stehen wie informationelle Selbstbestimmung, meine Datenschutzrechte, meine Privatsphäre, das wären ja eigentlich so Schutzzwecke, warum es das Gesetz gibt, aber weit gefehlt gibt es gar nicht. Und was der Wald hier in dem Artikel auch sagt, ist, interessanterweise greifen das wieder Gerichte, es gibt ja schon einige Rechtsprechungen zu dem Thema DSGVO, aber auch die Literatur gar nicht auf. Also sie fragen gar nicht, wofür ist das Gesetz eigentlich da, was ist eigentlich der Schutzzweck und wie wird der im Gesetz dann definiert und ausgeschaltet? Sondern es gibt lauter Dinge, die auch gegeneinander gestellt werden. Werden, zur Abwägung, aber eigentlich gar nicht klar ist, was da jetzt überragend sein soll. Also wenn man das von der Seite an sieht, das DSGVO, also die, die, die Verordnung, dann ist es ganz schön schwach, weil es eigentlich relativ unbestimmt ist, was eigentlich der Schutzzweck ist. Also worum geht es denn da eigentlich in der DSGVO? Spannende Frage und ich bin mal gespannt, wer das irgendwann mal beantwortet. Ja, genauso muss ich auf Facebook äh, weiterhin unangenehme Fragen stellen und hat darauf auch nicht so richtige Antworten. Aber manchmal tauchen dann ja so internal Reports auf, die von MitarbeiterInnen da erstellt wurden, in diesem Fall im Mitarbeiterportal landeten und jetzt auch in der Öffentlichkeit sind. Es geht einmal mehr um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar in Washington. Sehr unschöne Situation und bekanntermaßen wurde dafür ganz massiv. Werbung gemacht und explizit dazu aufgerufen auf Facebook, in Facebook-Gruppen und natürlich auch in den ganzen Messaging-Diensten von Facebook sind halt auch die größten. Da kann Facebook gewisserweise nicht zu. Das Problem ist nur, diese Internal Task Force, die sich jetzt damit beschäftigt hat, woher diese Informationen kommen, die sagt, dass Facebook das hätte sehen können. Und dieses ganze Stop the Steal, also diese Märchenerzählung von Donald Trump, dass er ja eigentlich die Wahl gewonnen hat, diese ganze Erzählung war Facebook klar, das war absehbar, das war auch den Mitarbeitern klar, aber man hat dagegen nichts getan. Und die Mitarbeiter und diese, diese Taskforce sagt halt, das nächste Mal sollten wir do better, also let's do better next time, ist das, was sie sagen. Also das nächste Mal machen wir es vielleicht besser. Ich hoffe, dass sie das das nächste Mal besser machen. Vor allem, weil sie ja wussten, dass da ein Problem ist, das unterwegs ist im Wortsinne. Und dann wird es halt immer sehr unangenehm, wenn man dann nichts tut, weil ähm, wenn man sowas kommen sieht, es dann eskalieren zu lassen und nicht einzuschreiten, ist halt schon bitter. Und hier geht es ja nicht irgendwie um, der mal gerne gesagt, die Einschränkung von Meinungsfreiheiten, sondern hier ging es ja konkret um Gewaltaufrufe, um Aufrufe zum Staatssturz und ähnliches. Und es sind ja Menschen gestorben dort. Das wird auch in der ganzen Diskussion immer ja so regelmäßig vergessen. Am 6. Januar sind Polizisten und Demonstranten gestorben, die das Kapitol gestürmt haben oder das Kapitol schützen sollten. Das muss man einfach immer wieder dazu sagen. Das ist keine Banalität, die da stattgefunden hat, die man einfach so wegdiskutieren kann. Ziemlich gruselig insgesamt. Da sieht man halt, was Worte am Ende für Taten auslösen können. Ähm, Herr Liefers, können Sie auch nochmal drüber nachdenken. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und sage mal bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.